0: Amigos, ¿qué tal? Soy el Andre, un saludo para todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast que se llama Entrevistandre, en el número 11, este es el episodio número 11, tengo de invitada a Valentina de Segovia, está en Castilla de León, Segovia que es una ciudad muy bonita, donde hay un castillo súper hermoso. Que lo pueden ver aquí en el banner de mi canal de YouTube. Y creo que también está en Facebook. Ese castillo que está ahí es donde vive Valentina. Valentina tiene 19 años y se vino a los 17 de Colombia. Toda una aventura a pesar de venir con ciertas cosas como muy seguras. En el tema de quién la recibía y, y el tema del papeleo. Y venía como estudiante. Pero de todas maneras a los 17 años de salir del país... No es fácil tomar esa decisión y, sobre todo, ese desarraigo y ese desapego de los seres queridos. Valentina, ¿cómo vas? Bienvenida, gracias.
1: Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, bien ahí, juiciosa, estudiando.
0: En Segovia es donde está ese castillo que se inspiraron para una película, me contabas, ¿no?
1: Sí, se llama El Castillo del Alcázar. Uh -huh. Se inspiraron de la estructura del de Disney. ¿Qué película? No, el castillo sí. que tiene Disney ah, ya, 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 en, sí. en la intro sí, sí, sí. y el de los parques. Sí,
0: ya. Entenderás que no soy mucho de ver Disney. <ríe> ya quedó evidenciado. <ríe> bueno, tú, tú sales de Colombia a los 17. Cuéntame un poco de, de, ese, de ese momento en el que sales del país. El por qué, que me pongas como en contexto y que nos pongas como en contexto de esa situación.
1: Vale, pues yo salgo de Colombia con 17 años, salgo para comenzar a estudiar acá en mi carrera, estudiar Derecho. El proceso de salir de Colombia fue claro, fue duro porque va toda la familia a despedirte, eh, vas también con miedo de qué pasa. De... Sí. <ríe> Pero bueno, como te contaba anteriormente, Ajá. acá llegaba a Madrid con parte de familia por parte de papá, que me iba a tener pues unos meses hasta que ya encontrara la universidad.
0: Sí. Cuando dices que fue muy dramático, fue tipo de llanto y no, y el último abrazo, y, y la mamá desconsolada allá en el aeropuerto, y así.
1: Fue dramático, porque era llantos y también era ver cómo me llevan a migración a una salita por falta de un papel.
0: Ay, Dios mío. O sea, te faltaba un papel y empezaste con mal, mejor dicho, el proceso.
1: Claro, ver alerta aeropuerto semanas antes, <risa> madre mía, Sí, sí, claro. un susto.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué papel te faltaba? ¿Algún permiso pues para mira, salir yo de...? yo
1: tenía, al, al ser menor de edad, uh -huh. eh, te exigen el permiso, la autorización de los papás. Uh -huh. Yo lo tenía, solamente que lo... Eh, teníamos la carpeta de papeles hecha tres meses antes. Pues ese permiso sí. máximo tenía que ser de tres días antes. Ay. Y no me lo valieron, entonces entre que me llevaban mis papás, corra a la notaría del aeropuerto Ay. a volver a hacer el mismo permiso, estaba próxima a perder el vuelo, ya. estaba muy justo, entonces era un drama
0: estilo la película de mi pone angelito cuando la mamá se da cuenta que dejaron al niño y así ese corre corre, pero lo chévere es que en el aeropuerto Ay, boy, hay notaría, pero ¿sabes qué fue la cuál fue la ventaja? que tus dos padres estaban contigo porque donde falte uno bailas
1: Claro, no, lo bueno es de que estaba la notaría, es una notaría que pues eso está especial para los papeles que sí. faltan, se mueve todo muy rápidamente y menos mal, tenía mis dos papás efectivamente, porque es que si no, hmm. entre que estábamos al límite del vuelo, porque sí. es que ya estaban próximos a cerrar sí. eh, la, los cupos, el de, el de abordar, y eso pues fue... Fatal.
0: Y tú allá adentro, ¿qué, ¿qué estabas haciendo? ¿Te tenían esperando en una sala? O, o ¿Cuál era tu situación en ese momento?
1: Claro, a mí comienzan a hacerme preguntas, me tienen en una sala, sí me comienzan a hacer preguntas de por qué viajo, que qué uh -huh. voy a hacer, quién me va a recoger, pero me pongo también sí, nerviosa claro. de tantas preguntas que comienzan a hacerme. Pero espera, me pongo...
0: o sea, cuando sales en ese momento, tú eras menor de edad, a ti no te podían... Eh, no te podían hacer preguntas, no te a interrogar.
1: Claro, porque me decían que eran las preguntas de rutina, que no era algo especial, sino que eran preguntas mm. de rutina. Entonces, ya. comienzan a decirme, pero
2: no, entenderás
1: pero... que yo siendo pequeñita, no, claro. eh, que no. me comienzan así a decir...
0: Si, a, ¿Para mí, dónde vas, si a mí en el aeropuerto me paran ahora viejo como estoy, yo no, yo, yo me asusto. <risa> si, si yo soy de los que tengo todos mis papeles en norma cuando sí. voy conduciendo y yo sé que tengo la licencia bien, sé que tengo el seguro bien, los papeles del carro bien y a mí me para la policía, yo me asusto. <risa> ya, eso es como, no sé, es, como, es, 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 la, es la manera en como algunas personas abordamos esas situaciones.
1: Claro, no. Y entre que me preguntaban a mí, ¿y por qué se va? Yo les decía, por motivos de estudio. ¿Pero por qué se va? Me volvían a repetir y no. entre ese hostigamiento de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí. se va? Pues claro yo ya estaba nerviosa, yo decía es que no. esto no me gusta, no me gusta, no me gusta
0: No, y eso de rutina me no siempre. tiene nada eso como, como que preguntas de rutina, volver a preguntarle, a... no, ey mm. ojo con eso. A mí me
1: había pasado justamente eso
2: hmm.
1: la primera vez que yo había venido a España de sí. turismo, pasando migración, tenía igual todos los papeles, pero eso que tú pasas en migración y a lo mejor hay policías que no están así con el traje sí. de policía civil. De civil. Eh, sí. Y comienzan a hacerte preguntas. Pues me comenzaron a hacer las mismas preguntas. Y lo que yo te contaba anteriormente. Sí. A mí fue más traumático salir de Colombia que entrar a España. Ay, porque Dios en mía. Colombia es que para salir me hacían mil preguntas.
0: Bueno, no, no te fue tan bien, pero bueno, te montas en el avión. Cuando tú dices... ¿Que vienes solita? ¿De verdad venías solita? ¿No venías acompañada de nadie? ¿Menor de edad? ¿Cómo hace un menor de edad para salir? ¿Qué requisitos le piden? Hablemos de eso porque sí me gustaría como que me lo contaras.
1: Pues mira, los menores de edad a partir de los 10 años pueden viajar solos. Uh -huh. Antes de los 10 años es obligatorio que tengan, el, la, por decirlo así, la guardera
2: uh -huh. del avión, Qué que es la
1: que lo recoge una vez, deja eh, las maletas y lo entrega a la persona que lo va a recoger en el otro aeropuerto. Uh -huh. Pues viajó efectivamente sola. Eh, el aeropuerto de Madrid es enorme, mm. <ríe> enorme, enorme que te pierdes que,
0: que tiene hasta entonces, un tren allá adentro para comunicarse entre, entre diferentes terminales a, a, de esa manera es
1: claro entonces entenderás yo toda pequeñita yo decía pues yo me voy hasta donde yo vea que vaya toda la gente ya está. esa es,
0: Uno, unos, usted <ríe> siga a la gente usted vaya, siga siga la muchedumbre, <ríe> siga la masa
1: sí ya yeah pero pues eso el vuelo el vuelo fue un vuelo tranquilo bueno llegué uh, cuando estuvo cerrado el aeropuerto de Madrid por un sobrevuelo de un dron uh -huh. entonces estuvimos volando Madrid como tres horas sí. pero fue un vuelo tranquilo eh, recibirme aquí los de migración también estuvo muy bien fueron uh -huh. muy tranquilos me desearon incluso que me fuera muy bien en los estudios si es que sí. aquí muy relajado
0: bueno pero no me contaste los requisitos Dijiste que duraron tres meses con anterioridad, llenando los requisitos, adjuntando los documentos para salir del país. Tú sales a estudiar, me imagino yo. Te vienes con, con un permiso, no sé. Es que la verdad no conozco muy bien del tema. Eh, ¿Cuál es esa... Forman que sales, cuál es la, la opción que usan para traerte del país qué te pide el país para poder ser menor de edad venirse para España sola o, o cómo es, tiene que tener un, una persona que la reciba acá, un tutor algo así, cuéntame primero los requisitos que te piden en Colombia para salir claro,
1: yo salgo yo salgo de Colombia con un visado estudiantil mm. que me genera el consulado de España en Bogotá donde estuvimos presentando el acta de bachiller el acta de grado todos los certificados académicos desde noveno hasta once y si uno tenía cursos especiales todo eso apostillado y legalizado uh -huh. adicional tenía una carta hecha en notaría apostillada y legalizada de que mis padres cedían la custodia a un tutor que en ese caso era mi tío sí. y aparte tenía también una autorización de mis padres donde me dejaban salir del país y de que aparte ellos se, se encargaban de la manutención económica mía uh -huh. para poder estar aquí en España. Ya. Yeah. Adicional era que el seguro de salud durante la estadía que se iba a estar, eso sí es obligatorio tan, tanto para viaje turismo como uh -huh. para visados. El... Espera, era el seguro de salud y un certificado médico.
2: Ya. Yeah.
0: Un
1: certificado médico y que yo estaba bien, no poseía ninguna enfermedad y ya está.
0: Bueno, llegas a España, te recibe tu tío, ¿qué te pones a hacer? ¿Cuál es el primer, lo primero que haces? ¿Cuál es eh, lo, el primer paso que tienes que eh, cumplir para empezar a estudiar?
1: Pues mira, yo llego a España, eh, comienzo con un curso. Un curso que me ayudaba a prepararme para un examen que es tipo como... ¿Me puedes dar un momento? Dale,
0: dale, dale. ¿Vas a abrir la puerta? Sí. Dale, dale, dale. Bueno, Valentina, y entonces, que Me estabas diciendo, ¿cuál eran, o sea, cómo fue ese proceso aquí en España?
1: Vale, pues yo llego, estoy inscrita en un curso donde me preparan para un examen nacional que se hace aquí cuando se termina el bachiller, que vendría siendo como en Colombia el IFEX. Ajá. Uh -huh se presenta aproximadamente en mayo, es un curso que dura cuatro meses, me comienzo a preparar de, pues, para pre pre presentar el examen, uh -huh. y una vez presentado el examen, comienzo a mandar las solicitudes a las universidades públicas de España, porque para ingresar a una universidad pública es obligatorio ese examen, si no, no te, lo no te aceptan, podría ser una privada.
0: Ya, y ese examen se gana, se pierde, o tiene puntuación... Dependiendo de esa puntuación, ¿te aceptan en la universidad? ¿Cómo, ¿Qué tanto incidencia claro. tiene ese examen en su resultado?
1: Influye en que eh, la mitad de la nota final va de todo tu proceso de estudios de eh, bachiller uh -huh. y adicional, para por decirlo así, lo, el máximo son 14 puntos. Para llegar a los 14 puntos de presentar el examen, y se va subiendo puntos, puntos, puntos. Normalmente lo mínimo que pide una universidad pública suele ser seis, seis y medio.
0: Ya, ¿cuántos puntos obtuviste tú?
1: Yo quedé con ocho, con siete.
0: Buen promedio, ¿no?
1: Sí, pero esperaba un poco más, la verdad. Es un examen complicado. Es muy complicado. O sea, tú que eres, tres días.
0: ¿Tú eres una chica pila para el estudio? ¿Te consideras pila? O sea, juiciosa... O... Merda.
1: Sí, o sea, cuando, cuando, cuando me pongo realmente en el estudio, sí.
0: Ya. Bueno, entonces em Pero, empiezas a. Claro. Empiezas en la universidad de una vez. ¿Cómo te va con, con ese tema?
1: Pues mira, inicialmente yo quería que me cogieran en Madrid. No me cogen en Madrid porque el puntaje de Madrid era aproximadamente un 11-12. Me toman en Segovia. Ajá. Uh -huh. Y digo, pues, me voy para Segovia. Mi familia aterraba porque me decían, ¿cómo estás para Segovia? ¿Estás con tu tío y yo? Ya salí de Colombia, que me voy a quedar en Toledo?
0: Ya me oh. perdieron, ya me perdieron.
1: Ya sí, me sí, ya dejaron salir que... de
0: la casa, ya perdieron.
1: No, es que yo decía, no, como si me tengo que ir a la otra punta sí. de España. Que es que ya salí de mi casa realmente. Sí. Entonces, ya una vez salido, pues...
0: Sí, uno, a los y 17 años me voy... no le tiene miedo a nada.
1: Me voy para Segovia y comienzo a estudiar en la Universidad de Valladolid. Sí. Una vez comienzo a estudiar, también comienzo a mandar solicitudes de trabajo. Sí. Segovia se caracteriza por ser un sitio muy turístico, entonces la hostelería uh -huh. se mueve mucho en Segovia. Ya, muchísimo. pero... Muchísimo.
0: Pero espera un momento, ¿qué te pones a estudiar?
1: Me pongo a estudiar Derecho.
0: Ya, Derecho.
1: totalmente estoy en segundo grado de Derecho
0: en segundo grado de derecho, pero bueno, antes de entrar en lo del el estudio y que me cuentes de la actualidad es que me causa mucha curiosidad porque si bien es cierto que, que lo que decía ahora en, en te broma, pero, pero es verdad uno a los 17 es, no, es muy relajado, no, no le tiene como, como mucho miedo a, a cosas que después que uno va cogiendo como a ciertas edades uno le comienza a tener miedo a todo pero uno a los 17 no, uno, uno se crea hasta invencible pero me imagino que habían miedos al estar lejos de la familia, o ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Qué, ¿Qué extrañabas? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación a España? ¿O simplemente llegaste y, uh, qué rico, me, por fin me zafé de mis papás? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Claro, miedos habían, había miles de miedos. Incluso es normal que, por ejemplo, antes de salir del país a mí me decían, uy, es que la xenofobia se mueve mucho, uy, es que cosas así. Sí. Entonces, quieras o no, tú llegas con eso de, y si en algún sitio me llegan a tratar mal Ajá. o cosas así. Yo soy una niña que habla muy bajito, a veces sí. soy tímida, entonces, por ejemplo, ir al Ministerio de Educación me causó un pavor porque la gente aquí habla muy duro. Entonces, <risa> claro, yo sentía que me gritaban no me y regañes. yo ay, me ponía nerviosa. <risa> pero o sea, yo eso realmente fue uh -huh. lo que más me costó en adaptarme porque yo decía, normalmente los primeros meses que estuve aquí uh -huh. hablaba poco, yeah. porque yo sentía que me gritaban entonces yo <ríe> le bajaba un poco
0: y con la mamitis el
1: proceso no, eso fue duro, eso fue duro pero también una vez ya estando aquí sí que decía, pues ya estoy aquí es que no me puedo quedar uh -huh. a llorar Tú eras... Con mi mamá todos los días sagradamente hablábamos sí. y le contaba si estaba feliz, si estaba triste, pero decíamos pa'lante y ya está.
0: ¿Tú eras en Colombia como de esas niñas que eran muy dependientes de sus padres o ya en Colombia eras una chica independiente, eh, eras de las que ya cocinaba el almuerzo para todos o, o ahí como esperando que todo se lo hiciera? ¿Cómo, cómo, no, ¿cómo eras? yo,
1: mira eso fue algo que yo le agradezco enormemente a mi familia. La gente se aterraba al decir, es que te vas a ir y qué sabes hacer? No, yo desde pequeña estaba acostumbrada a ayudar en la casa, lavar mi propia ropa, o cocinar un día, no todos los días, pero sí que un día para todos, uh -huh. ayudar en la cocina, la limpieza, todo eso. ¿Sabías cocinar? Y aparte todo lo Sí, claro. Mm. Claro, entonces... El llegar acá de igual forma, yo sabía que donde me iba a quedar los primeros meses, que era donde mi tío, también tenía que ayudar. Uh -huh. Entonces, realmente fue un proceso donde yo decía, pues, si tengo que cocinar, cocino, y ya sí. está, ayudo, porque es que también es comida para mí. Uh -huh. Y cuando les conté que me a vivir sola a Segovia, pues aterrados igual, porque me decían, no, ¿y con quién vas a dar? Eh, sí. Compañeros de piso, universitarios, aterrados sí, ¿no? sí. pero
0: bueno, y entonces, no, de... yo, yo, yo siento que tú me transmites mucha felicidad, o sea, eres una persona que transmites que estás muy, muy feliz. ¿Qué es lo que tanto te gusta de España, de este proceso? Ya han pasado ¿cuántos años? Dos años desde que estás aquí, y me imagino que ya has vivido ex experiencias geniales, unas no tanto, pero me gustaría que me contaras una anécdota que siempre cuentas cuando hablas de, de España con tus amigos que te dicen, oye, ¿qué tal? Entonces tú eh, un chascarrillo, una situación así que me la contaras.
1: Mira, la verdad es que lo que más le agradezco a España es la forma en la que me acogió, porque al día de hoy todas las personas, aunque hablen duro, fuerte, ¿Mm? <risa> han sido un amor conmigo y me han acogido de una forma, pero en todos los sitios. Una vez, cuando ya estoy en Segovia, yo sola, las personas... Eh, los profesores, los, los mis, mis compañeras de piso, que uh -huh. eran personas que al final, como no conocía de nada, todos un amor muy respetuoso, o sea, siempre se hablaba desde el respeto. Me contaban cosas como de la cultura española. Uh -huh. Yo les contaba, yo los primeros días que llegué acá a España admitía que me encantaba viajar en Renfe, sí. de Toledo a Madrid. Sí. Porque es que yo lo veía y para mí era, era hermoso. El, el, el ir en Renfe sí. mirando hacia la ventana.
2: Sí, es una el, sensación
1: el, bacana, Vendría haciendo ¿no? el metro. Sí. Vendría haciendo el metro. Uh -huh. Entonces, a mí eso me llenaba. A muchas personas les da pereza, pero es que sí. a mí me, me, me encantaba. Es que esto no lo veo todos los días. Sí, yo creo. Y aparte todo que está súper cómodo.
0: ¿No? Y uno uno va grabando la ventana, uno va haciendo historias, por ejemplo yo aquí también el, el tren es por toda la orilla del, del mar, entonces tú te vas y tienes mar, mar, mar y uno es viendo ese mar y la, la playa y la playa y kilómetros de playa y obviamente que esa sensación, pero ¿sabes qué es lo triste? Que ya ahora voy y ya para mí es paisaje, y, y, y yo en, en un video lo decía, decía que esas cosas tan bonitas que uno en algún momento sueña se le vuelven paisaje, y ahí es donde también la cosa como que, como que demuestra la, el inconformismo sí, claro. de, de nosotros los seres humanos.
1: No, mira, yo una de las cosas que yo le sigo diciendo a todas las personas que me conocen, yo estoy enamorada del transporte público de España, uh -huh. es que me encanta, en todo el sentido la palabra está muy bien, estructurado, tanto en Madrid como en cualquier otro sitio. Por Entonces, dos. para mí viajar, sí, para mí viajar en transporte público era muy cómodo, porque es que era uh -huh. una forma de transporte público que yo no conocía sí. en Colombia.
0: No, y es que tú vienes de Bogotá y en Bogotá es el caos el transporte público. O sea, Bogotá, yo creo que Bogotá es el ejemplo, claro. el mal ejemplo de un transporte público.
1: Yo me acuerdo cuando a mí me decían... Ay, pero es que la, de, al curso ¿Dónde vas a una hora? Eso es mucho. Uh -huh. Cambiémonos de sitio, busquemos uno más cerca. Yo decía, ¿cómo que es mucho? Si yo estuviera estudiando en la universidad en sí. Bogotá, lo normal sería gastarme tres horas. Sí. Y me decían, no, pero ¿cómo tres horas? Eso es horrible. Te vas a tirar <risa> medio día ahí. Entonces, claro, yo decía, pero para mí una hora, una hora se pasa así. Sí.
0: Y eso que no, eso que no, les, no les cuentas que uno en, el, en, el, en la buseta Primero, pues tiene que camuflarse de, de, lo que, de que lo roben, ¿no? Si está en Bogotá, cuidarse mucho por ahí de que lo roben, el cosquilleo y esas cosas. Dos, mucha gente, me incluyo cuando yo estaba en Bogotá, yo almorzaba dentro de la buseta porque tenía tres horas. Leía dentro de la buseta, me escuchaba una playlist de música dentro de la buseta, dormía en la buseta. O sea, que básicamente es que uno hace media vida en la buseta porque usted son tres horas de para allá y tres horas de para acá, la gente que vive en, 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 en el sur y trabaja en el norte, por ejemplo, yo, yo era así, y ahí me tocaba uff, no, durísimo yo sé que es eso y a mí también, yo, yo te digo, por dos el tema del transporte público a mí también me, me encanta bueno, eh, te quiero preguntar acerca de la, de la actualidad tú tienes 19 años, te vienes a los 17 durante estos dos años ¿cuánto tiempo pasó desde que llegaste hasta cuando dices me voy para Segovia. O sea, cuando dices oye tío, muchas gracias, pero <risa> chao, me voy. ¿Cuánto duraste ahí en la casa de tu tío?
1: Pues duré cinco meses. ¿Mm? Mientras que me admitían en la universidad sí. duré cinco meses y me fui.
0: Ya. ¿Y cuál era el plan económico ahí? Me voy para Segovia, ¿a dónde llego? ¿Qué hiciste? ¿Alquilaste una habitación? ¿Te buscaste un, un compañero? ¿cómo, ¿Cómo es que se dice? El compañero de... de... Ah, un rumi. O, eh, o, ¿O cómo fue la situación? Quiero que me cuentes eso.
1: Claro, y ya las cosas cambiaban porque una cosa era estar en la casa, en mi tío, que en parte de todo nos ayudaba económicamente en ese sentido de darme un techo, allá irme a buscar y pagar uh -huh. una mensualidad sí. en otro sitio. Pues me voy para los pisos estudiantiles de Segovia. Eso creo que fue una de las mejores que más feo me ha pasado en Segovia, que no ha sido feo. Uh -huh. Me voy a buscar pisos. Y encuentro pisos de cinco habitaciones, dos cocinas, dos baños, pero con seis personas. Sí. De las cuales seis personas a lo mejor eh, fumaban todas sí. o cosas así. Sí, sí, sí. Normalmente pues estoy muy, muy alejada de eso. Y que en Colombia no se ve tanto. Sí. A lo mejor acá sí que se ve más sí. el fumar eh, de todo. Sí. Entonces para mí eso era un, una pega horrible Porque uh -huh. yo decía, es que no, no no me meto acá, no me meto acá, ni me meto acá sí. Llegué a un piso con dos chicas que estaban ya en el último grado mm. Me acogieron de una manera increíble sí. Comienzo en una habitación, comienzo en la habitación más pequeña Donde tenía un baño privado y pues compartía las zonas comunes
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacías para pagar eso, esos gastos? ¿Recuerdas cuánto pagabas ahí en ese piso de, de alquiler?
1: Claro, en ese momento eran 300 euros uh -huh. con gastos incluidos, ya. incluía lo que era la calefacción o el aire acondicionado en verano, lo que fuera, incluía todo, todo, todos los gastos. El piso ya venía amoblado y a la semana, por ser un piso estudiantil, iba una chica de la limpieza a limpiar una hora a la semana.
0: Mm, tocaba pagarlo entre todos.
1: No, venía incluido en los 300.
0: Los Pero esos 300 era por la habitación, no por, no por, no por el apartamento.
1: Claro, esos 300 eran por la habitación.
0: ¿Y esa plata que eran tus papás los que te ayudaban? ¿Tu tío te ayudó en ese momento? ¿Cómo? En
1: ese en ese momento sí, en ese momento eran mis papás, pero luego ya después de notar cierta carga uh -huh. económica de la universidad y del piso, pues es que digo, es que tengo que trabajar porque uh -huh. es mucho, es mucho para hacer una habitación, es mucho.
0: Ok, para allá vamos. El trabajo. Duras ahí, después de los cuatro meses que están, o los meses que están donde tu tío, empiezas a vivir allá, obviamente que el soporte económico es, siguen siendo tus padres y de pronto quizás tu tío, pero dices, bueno, no, ya no voy a seguir siendo carga, voy a buscar un empleo. Y ahí empiezas a, a buscar empleo, ¿cómo te fue con la búsqueda de empleo?
1: Me costó. Me costó porque no sabía cómo buscarle, no sabía él cómo presentarme. Uh -huh. Me hablaban de un currículum vital y yo decía, ¿qué es eso? <risa> me, me no sabía, para mí era una hoja de vida y ya sí, está. Sí, sí. Les hablaba, claro, de una hoja de vida y me decían qué.
0: ¿Qué es eso?
2: <risa> me
1: costó, me costó. Entonces, claro, comienzo a mandarlo primero por plataformas. Uh -huh pero no, no salen respuestas. Me dicen, no, mira, es que lo normal acá es llevarlo personalmente, uh -huh. dejarlo impreso en el sitio donde quieres sí. y cu en cualquier momento te llaman. Pues a, más o menos antes de, de que comience el verano, comienzo a mandarlos. Uh -huh. Me voy por todos los bares de Segovia a uh -huh. mandarlos y por todas las tiendas así de soporte que se sí. necesitaba eh, contactar al público.
0: ¿Cuánto duraste buscando? Y me empleo? llaman
1: de un bar. Un mes.
0: Ah, un mes, pero juiciosa, pasando el, el currículum y pase y pase y por aquí y por allí. Sí. Te, te quiero hacer una pregunta. Sí, sí, un mes. ¿Tú tenías permiso para trabajar o, o un estudiante?
1: Tenía, Sí, tenía el permiso de las prácticas. Ya. Donde me permitían solamente 20 horas a la semana.
0: Ya. Vale, entonces te llaman de un bar.
1: Me llaman de un bar, uh -huh. un nuevo que van a abrir en la plaza. Me ofrecen un contrato de por día 10 horas, uh -huh. durante, o sea, a la semana eran 60 horas en total.
0: O sea, te pagaban 10 y... euros por una hora.
1: No, 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 no. Eran 60 horas y finalizando el mes, uh -huh. o comenzando, eran 1.200 euros.
0: Ya, o sea, no, no entendí. O sea, ¿te pagaban 1.200 euros el mes?
1: Y, sí. ¿Y trabajabas sí, sí, cuántas sí.
0: horas semanales?
1: 60 ¡Uf!
0: Huevo, madre! O sea, muchísimas ¿Cuál era tu horario?
1: Pues mi horario Normalmente, en ese momento no estaba estudiando Entonces lo normal era De 12 en mediodía hasta las 5 descansaba de 5 a 8 y volvía de 8 a 2 de la mañana.
0: Quieto, eso hay, aquí tendríamos que ponerle como una canción para musicalizar eso, de pronto por tu edad no te acuerdes, pero hay una canción que suena mucho en Colombia que dice en los años 1600 tan tan tan, cuando el tirano mandó, uy que o sea, te tocaba durísimo
1: Claro, o sea, era duro, aunque también en ese momento, como no tenía tanta carga...
0: ¿Y el estudio? Eh,
1: ...de la universidad, como no la tenía tanto, pues se me facilitaba, así que yo decía, pues ya está. Uh -huh. no de normal me solía acostar tarde, así que uh -huh. de una. La carga la comienzo a notar cuando comienzo con la universidad, porque ya me cambian los horarios, ya comienzo lo normal era ahora, de 10 de la mañana o 9 y media. Sí a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 en la universidad y luego de 8 a 2 de la mañana en el trabajo
0: ¿Cómo, cómo hacías para llevar eso? para estudiar y trabajar porque una cosa es trabajar y estudiar pero que en el trabajo le tengan en cuenta bueno, trabajo 4 horas pero que le metan a uno como 10, 11 horas diarias y estudiar ¿con qué energías uno va a estudiar? ¿o con qué energías hace los trabajos y estudia?
1: claro, es complicado en el trabajo me comienzan a dar las tardes de los domingos flexibles. Mi jefe sabía que comenzaba pues con lo de la universidad, entre los trabajos y todo esto. Me dice, vale, pues mira, a partir de las 5 de la tarde quedas libre los domingos. Comienzo a hacer mis entregas semanales solo los domingos y los martes descansaba completamente.
2: Mm.
0: ¿Y cómo es el trabajo? O sea, ¿cómo te dio, cómo, cómo fue ese proceso de trabajar? Porque imagino que no habías trabajado en la vida.
1: Pues mira, yo estaba enamorada de mi trabajo. O sea, a mí me encanta. Mm. Estaba en la zona de la barra. Sí. Estaba eh, haciendo cafés, poniendo copas. Sí. Mm, todo lo Chupitos. que se hace en la barra. La verdad, sí, la verdad es que a mí el mm. señor que me acogió en ese sentido en el, del trabajo mm. me explicó todo muy bien en tres días. Sí. Y en tres días me dijo, tú puedes. <ríe> me sí. mandó sola para la barra. Sí. Una barra enorme. Y yo encantada, ¿Sí? encantada, encantada
0: Yo yo tengo muchos conocidos que trabajan en, en eso, camareros, de hecho pues la mayoría de gente trabaja en eso eh, Pero siempre todos tienen en común como la misma anécdota que al principio no entendían nada cuando, les, cuando la gente les hablaba, como que me pedían y yo, ¿esto qué es? ¿te pasó eso?
1: Claro, a mí llega, justamente con uno, me acuerdo perfectamente de mi, de, de mi primer cliente. Voy con un señor de edad, graciosito, me dice, dame un mil y yo me quedo mirando y digo, pues eso debe ser un licor o algo. Y me pongo a mirar las botellas de los licores. Ay, Dios mío. Y el señor me miraba y no paraba de reírse. Y yo me comienzo a poner nerviosa, voy, busco a un compañero y le digo, un 1951, y me dice, no sé qué es eso, eso no existe. Y yo voy, le digo al señor, le digo, no, no lo tenemos en el bar. Y me dice, ¿cómo que no lo tienen en el bar? Si estoy viendo cómo lo reparten. Y me dice, míralo, un quinto. Y ah, me muestra el botellín de Mau, sí. que dice 1951, chiquitito. Y el señor comienza a reírse, me dice, es que eso se lo hago a todos los nuevos. Ah, Pero claro, así ay, me pasó mío. por lo menos durante una semana, sí. cuando me pedían que un vino que eh, uh -huh. o sea, por refrescos o cosas así, para mí el refresco es la gaseosa y me sí. decían, que quiero una cerveza con gaseosa, mm. me quedaba mirando yo y qué gaseosa, fanta naranja sí. Coca-Cola lo <risas> bueno que es la gaseosa gaseosa
0: sí a mí me pasó hace poco que yo le dije le pregunté a la, a la que atiende a la, a la cajera en un montaditos, le dije me puedes dar un té pero sin hielo no, no lo quiero con hielo, ¿ya? Entonces ella me pasó un té de, de té, de la que no, te, no Nosotros pediríamos una aromática, un agua aromática. Ella me pasó <ríe> un té. Y le no, yo quiero es un, nestí, un té. ¿ya? Pero, pero bueno, pasa porque son esas ciertas barreras que hay a pesar de tener el mismo idioma. Hablando del idioma, ¿cómo te ha ido a ti con eso? Es decir, me imagino que tus amigos, tu entorno, es gente de España. Tú te lo preguntas, ¿sabes por qué? Porque mis hijos tienen como una transición cuando están en el colegio, ejemplo, mis hijos, yo los escucho cuando los voy a recoger, allá adentro en el colegio los alcanzo a escuchar y, y hablan así que con el acento español y las palabras y que, que, y entonces se despiden de la profesora, vienen hasta donde estoy yo y cuando van llegando se van convirtiendo. Pero no es que yo los, nunca los presiono, no, yo nunca influyo en ellos, nunca les digo esto está... No, porque es un proceso de adaptación que lo debe vivir cada quien, su propio proceso. Pero entonces, te pasa igual que tú tienes, eh, como como por decirlo así, como, no una doble personalidad, porque no, no vamos a hablar de doble personalidad, sino que los pelados, la gente muy joven suele atender eso como esos dos entornos y para adaptarse más como que los escuchan nos dice hey pero este ya como te pasa eso
1: no pues a mí sí que es verdad que se me han pegado palabras uh -huh. pero frente al acento se me hace muy difícil perderlo sí yo creo que al día de hoy lo tengo intacto o yo me escucho y digo uh -huh. pues lo tengo intacto que vamos pero que sí lo tengo que intacto también, para que me entiendan... <risa> Para que me entiendan, uh -huh. también he ido adaptando palabras claro, porque es que me he dado cuenta que les costaba bastante entenderme frente a unas cosas que les decía. No, Pero y entonces, es que en tu sí entorno es diferente. y sí que he tomado. O
0: sea, por tu entorno sí, de sí. estudiar, de estar en un bar, de los compañeros de la universidad eh, y esas cosas, pues es muy diferente. Por eso te ponía el ejemplo de mis hijos, que son niños de 4 y 6 años y ellos eh, se van convirtiendo están allá españolizados y cuando vienen conmigo caminando, llegan a la casa otra vez colombianos, pero, pero vuelvo y digo, eso es algo natural en, en ellos, porque pues es diferente a uno adulto
1: a mí me ha, costado, me ha costado bastante, igual forma el acento, lo que yo te digo yo siento que lo mantengo uh -huh. pero sí que, por ejemplo, para lo del bar, las exposiciones inicialmente en la universidad, que en Colombia tenemos la costumbre de ustear por uh -huh. respeto, pues no me hacía haciendo una exposición sí. diciendo, hoy os voy a enseñar. <risa> que no?
0: Te sentías como... <risa> yo, como... yo llegaba... Sí, como haciendo una, una presentación para, para español, para la, la, <risa> la clase de español. O, para mí... Vosotros, a... hoy... Yo me quedaba mirando. Sí. Ajá.
1: Yo les decía, yo les voy a enseñar. Sí. <risa> y claro, me miraron y me decían, es que suena muy feo eso. Lo dices es como sí. con desprecio. Y yo...
0: <risa> sí, es como, acá se usa como de una manera muy oficial, para referirse a la policía, para referirse a alguien del gobierno, para eh, referirse a una autoridad, sí. se utiliza el usted, pero el, el vosotros es el como, se siente como más, más cercano, pero para nosotros es muy difícil, además claro. que, además que emplearlo es difícil ¿ya? O sea, porque ahí está. tiene
1: muchos palos, sí. Sí, sí, eso, sí te puedes confundir muy fácil claro,
0: no, 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 no me quiero imaginar yo por ahí en esas bueno, y... Pero eso te vengo a decir sí.
1: que eso a lo mejor tal vez hace unos cinco meses que uh -huh. comencé a hablar un poco con eso uh -huh. frente a mi entorno. O sea, tú, tú ya, está, ya estás usando el es vosotros. ¿Sí?
0: Sí. Ah, a ver. <risa> <risa> bueno, sí. Sí, sí. Sí, ya, ya, ya lo sabes usar bien y todo. Y entonces en el bar lo usas.
1: Claro, en el bar, pues a causa del bar fue que me noté más obligada a usarlo. Yeah. Y a, a referirme más hacia las personas porque sí. yo llegaba y yo les decía ¿qué quieren pedir o cosas uh -huh. así? Y la chica me miraba y me decía no, ¿qué queréis pedir? Yeah. Me decía es que suena más tierno, más amable. Mm -hmm. y, uh -huh. Ya,
0: ¿qué queréis pedir? Y, y te, pasa, te, <ríe> sí, pasa, sí. te pasa que te, te, se te zafa porque vuelvo y digo ahí, ahí va mi ejemplo claro que tú tienes dos entornos, tú hablas con gente de Colombia y, y, y tu entorno actual cuando estás allá con la gente de Colombia hablando por Whatsapp o alguna cosa se te sale y te molestan, te dicen ¡eh! Hey, pero, ¿sí?
1: claro, con mi mamá infinidad de veces por llamada me ha pasado que mi mamá se mirándome y me dice ¿pero qué me estás diciendo tú?
0: ¿pero qué me estás contando? Me dicen acá <risa> ¡ay Dios mío! sí bueno, y entonces trabajas, le coges el ritmo a trabajar, a estudiar, ya te comienzas a pagar tú todos los gastos, la universidad, la universidad, ¿me puedes hablar un poco de eso, de, lo, de los presupuestos de la universidad?
1: La universidad, realmente yo creo que es una de las universidades más asequibles acá en toda España las universidades son muy asequibles ya que dan la oportunidad de domiciliar el pago, domiciliar en Colombia vendría siendo como hacerlo aplazado, uh -huh por ciertos plazos no, no crédito porque a cuotas diríamos en Colombia pagas. sí, a cuotas, exacto uh -huh. entonces está muy bien porque no te tiene intereses, no te maneja intereses y te da la oportunidad de a lo mejor no pagar 800 euros de golpe, sino uh -huh. que pagar mensualmente 80 euros o 100 euros, que en su momento era lo que yo estaba pagando mensualmente pagaba 100 euros uh -huh. durante seis meses
0: por seis meses, aquí Entonces,
1: se paga por está, el año, ¿no? Está flexible, sí, acá se paga por, por el año, y el año comienza pues a partir de septiembre, uh -huh. hasta mayo, junio, dependiendo de las convocatorias. Mm. Yo, por por ejemplo, por mi, por mi carrera, el primer año pagué 800 euros, con gastos de matrícula, administrativo, todo lo que fuera.
0: Vale, pues ya, ya me queda como claro y además para que la gente se vaya haciendo la idea porque mucha gente igual que tú está viendo esta entrevista eh, y dicen, ve, qué chévere, miren Valentina se fue y, y, y se puede, ¿no? Porque se puede, a pesar de los diferentes testimonios pero yo siempre digo que cada persona tiene que hacerse su propia historia cada persona tiene que forjarse su propia historia para contar no puede uno basarse en que a esta persona le fue mal entonces a mí me va a ir mal o que a esta le fue bien y a mí me va a ir bien pero pues en tu caso sirve también como inspiración porque chévere ¿no? 19 años, venirse menor de edad, despegarse de los papás y básicamente que cumplir un sueño se puede decir o no
1: Claro, yo no voy a decir que ha sido fácil porque fácil no ha sido a pesar de todo, hay momentos donde que si te entra un bajón uh -huh. eh, es que te entra y, uh -huh. y te hundes, pero ha sido un proceso bonito donde digo, mira, el día de hoy me siento feliz porque gracias a lo que he logrado he podido traer a mi mamá, he podido. Eh, no hay nada más rico que gastar tu propio dinero, Inver no ser sí. una carga. Que, sí. Sí, que si me quiero comprar el día de mañana que una ropa, una blusa lo que sea, sé que no lo estoy haciendo con el dinero de mis papás, sé que uh -huh. me lo estoy ganando yo, ha sido un proceso duro frente a la carga laboral como te comentaba, son muchísimas horas uh -huh. pero al final si es lo que toca para salir adelante, pues, pues ya está es. yo comparaba con mis papás antes el precio de una universidad en Colombia, al precio de una universidad acá, y es que uh -huh. En Colombia por derecho, por semestre te hablo, uh -huh. en una universidad media, teníamos que pagar ocho millones quinientos, no viene a ser ni, o sea, es que es mucho menos aquí.
0: Mira, para hacernos una idea, yo siempre hago estos, estos ejercicios, yo digo, ocho millones y medio son ocho salarios y medio en Colombia. ¿Cierto? Eso más o menos porque el salario en Colombia está por un millón de pesos, salario mínimo. En España, un salario mínimo está alrededor de, alrededor de los mil. Y tú pagabas 800 por el año. Ahí para que se hagan una idea sí. de lo barato que es. Porque hay gente que dice, ay, no, pues ocho, 800 euros por cuatro. Pues no, ni, ni siquiera haciendo eso, ni siquiera. Hágalo si quiere. Multiplique 8 por 4, a ver, y le sale más barato. Eh, el estudio en España, a multiplicando multiplicador aproximadamente
1: a 4 millones más o menos, Imagínate, que es sí. que estamos hablando de un año, no de un semestre en Colombia realmente uh -huh. si quería estudiar en Colombia no teníamos otra opción que hacerlo con el ICTEX porque es que no nos daba sí. y pues ya el ICTEX, quieras o no maneja su tasa de intereses no. es una carga que no, vamos no, no. a tener
0: Toda vida. Eso, eso, eso es un invento, no sé, un mal invento eso del ICTEX porque conozco mucha gente, de hecho mi hermano todavía está por ahí pagando cosas del ICTEX y está estudiando aquí en España y, y no, 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 eso, bueno, en fin, pero te quería preguntar dos cosas para finalizar, dos temas a los que yo quiero abordar, el primero es acerca de, de tu futuro, te proyectas en el futuro regresando al país cuando termines la carrera, eh, ya tu risa me está diciendo que no, eh, pero ¿qué, ¿qué piensas hacer cuando termines la universidad? ¿Te quieres ir para otro país a aprender algún idioma? ¿O cómo, ¿Cuáles son tus planes? Porque uno siempre tiene planes a pesar de, de que el futuro es incierto, pero es chévere también planear cosas.
1: Claro, pues mira, yo digo, obviamente que quiero volver a Colombia, pero con el dolor de mi corazón no para vivir. Uh -huh. Yo a Colombia iré por mis, o sea, si yo lo quiera vivir, pero iré por visitar a mi familia, por conocer parte más de mi tierra pero de momento mis planes están aquí, uh -huh. mis planes están una especialización hacia la Unión Europea, derecho a la Unión Europea, para poderlo ejercer en cualquier país de la Unión Europea, uh -huh. no quedarme solo centrada en España. Sí. Y si fuera solo en España, me gustaría opositar. Uh -huh. Estoy ahorita con un tema fuerte del derecho penal, entonces realmente me gusta bastante y me llama mucho la atención las oposiciones acá en España.
0: No sé por qué me da la impresión y, y no lo hemos hablado, no te lo he preguntado porque yo suelo hablar muy poco con la gente antes de la entrevista porque me gusta que me, tener las reacciones así de primera mano, no que me digan, ¿recuerdas que te conté? Ya como que no, se pierde la gracia como cuando repiten un chiste, pero no sé, siento que, que estás como con, como con novio. O estoy... A... No, ¿no? no, no, no. Es que hablas como, hablas como una persona así como con novio, como que, ay, tú has <risa> O sea, como muy enamorada, pero estás enamorada no, de, de tu vida, de tu... Estoy de tu enamorada
1: de mi vida, yeah. de lo que he conseguido hasta el día de hoy. No, la verdad es que, mira, eso es una de las cosas que muchas personas decían, ay, vas a salir tan chiquitita y vas a llegar y ya a conseguir novio, lo uno, lo sí. otro. Pues mira, al día de hoy no he tenido pareja, sí. estoy muy feliz sola, estoy tranquila. Y estoy enamorada de mi vida qué completamente. bueno,
0: pues qué bueno, qué bueno. Y... Mis
1: planes son realmente, uh -huh. eso es lo que te digo, o sea, laborar aquí, y si no es aquí, es hacia la Unión Europea, pero porque, y metiéndome en el derecho de la Unión Europea, hay cosas que es que me gustan, y digo, podría fácilmente homologar el derecho en Colombia, pero... Uh -huh. es que no, no me llamo.
2: Bueno.
0: Valentina y, y yo estamos teniendo esta conversación con el patrocinio de su mamá, su mamá fue quien me escribió por Instagram y me dijo lo siguiente, no, no lo siguiente, más o menos lo que me dijo, me dijo, mira, tú tienes que entrevistar a mi hija, tienes que entrevistar a mi hija, yo, pues, bueno, hágale, dígale que me escriba y nos ponemos de acuerdo y, 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 y yo entrevisto a su hija, resulta que... Eh, Valentina, en este momento para el, la fecha que estamos grabando este podcast, que creo que lo voy a subir para esta misma fecha eh, está esperando a su mamá que viene de Colombia ¿tu mamá ya había venido o esta es la primera vez que viene tu mamá?
1: es la primera vez que sale del país
0: Ay, Dios como tal espérate, y eres tú quien la trae es decir, tú le pagaste todo y la, y la estás trayendo ahorraste para traerla sí Cuéntame un poco sí, de eso. Sí.
1: Claro, ¿qué, qué, más, ¿qué mejor regalo que devolverle así un poquito lo que me ha permitido vivir? Pues con mi primer sueldo lo que hice fue coger la mitad de mi sueldo y dejarlo online y es decir, ¿verdad? esto va a ser para los vuelos de mi mamá.
0: ¿El sí. primer sueldo?
1: Yo a mi mamá. Sí, mira, yo Ay, a mi mamá, qué antes de venirme, le de que una canción en Colombia que sonaba mucho, la de, yo se lo quiero pegar en la radio, radio para... para ganar mi primer video. Y me fui llorando, sí, me fui llorando con esa canción porque Ay, yo le decía, es que lo voy a ganar, lo voy a ganar y uh -huh. te va a traer. Pues mira, sin pensarlo, o sea, sin, sin tenerme lo que pensar dos veces, dije, es sí, que ya sé para qué tengo este sueldo y lo quiero para esto. Ya, la mitad. Y ahora, 600 en un momento, euros. La, sí Sí.
0: ¿Los guardaste o compraste los tickets de una?
1: Los guardé y luego eh, en el transcurso de un mes más o menos, compré los tickets. Comencé el proceso de la carta de invitación, de uh -huh. todos los papeles para que viniera.
0: ¿Pero ella sabía o ahí era sorpresa?
1: No, era sorpresa. Ella se vino a enterar un mes y medio antes o así.
0: O sea, hace poco. Estu
1: me estuvo ayudando, sí, me estuvo ayudando el esposo, pues, para el tema sí. de los niños, porque tenemos también a mis hermanos. Sí. Y dejarlos solos allá. Ya. Entonces, fue sorpresa. Ay, yo qué... no pude ni siquiera decirle. Yo la llamé, le envié la captura y sí. yo estaba atacada llorando. No no me salían las palabras.
0: Ay, no, qué No, es que eso es una, una emoción. ¿Cuánto llevas sin verla?
1: Dos años. dos años. Ya llevo dos años y medio más o menos.
0: Bueno, pero la historia se está repitiendo porque tu mamá también enredada en el aeropuerto con papeles, ¿no? Parece que eso es como que es un mal de familia.
1: Sí, sí, sí. Es que no, no sé si es impresión mía pero es que a mí se me hace muy difícil salir de Colombia. No sé si fue el trauma <risa> que causaron en mí, pero se me hace difícil.
0: Sí, pero ¿qué le pasó a tu mamá?
1: Pues mira, están pidiendo ahorita un papel para salir de Colombia como un registro sí. de que has salido de Colombia y eso lo haces virtual. ¿El QR? Yo cuando salí, no, aparte eso es para entrar acá a España, uh -huh. que es el de el del COVID, de sí. que más no has en contacto, eso es para el tránsito aeroportuario. El de Colombia es un registro simplemente que dice eso, de Migración Colombia, uh -huh. tu número de documento, el nombre y la fecha de nacimiento que sales del país, mm. es para que quede registrado. Mm. Pero es un papel nuevo que se vino a implementar por lo me por lo mínimo sí. hace unos seis meses, sí. me parece.
0: ¿Y ella no lo tenía?
1: No lo tenía porque se lo habían dado en la aerolínea donde vuela, pero se lo habían metido en la maleta. O sea, es un ah. papel que se encarga como de dártelo en la aerolínea. Ya. Y se lo metieron en la maleta de, de bodega. Ya,
0: y se lo pidieron. O sea, sí. alerta aeropuerto. Entonces... ¡Sí! No, 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 no. Sí, no. sí. Pobrecita.
1: Entonces, pues, me han dicho que <risa> se la han tenido que llevar a revisar equipaje, preguntas.
0: Señora, le podemos usar su maleta. Yo
1: sé, yo sé, <risa> <risa> yo sé que eso causó un trauma.
0: No, 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 no. Pero bueno, ya ya está de camino, ya está, imagino que ya está acá en España.
1: Ya está a punto de aterrizar. Y tú vas a ir a recoger eh, la hora. No, ahora...
0: Ya. ¿Tú nos podrías sí, compartir sí. eso? Es decir, grabarlo y... y... Y compartirlos. Claro ¿verdad? que sí. Sí, así quedamos. Sí, sí. O sea, será, sería genial por lo vale. Porque yo hice una historia en Instagram que tu mamá me envió, que ya, ay, estoy acá en el aeropuerto, y ya me envió, y eso yo lo acabo de compartir <ríe> en, en mi Instagram. Pues Valentina, muchas gracias por dedicarme este tiempo, te agradezco mucho. Como siempre, pues primero que todo eso, agradecerte y también felicitarte porque a mí me inspiras mucho, sobre todo porque... Eh, tienes como esa ese amor familiar y esas cosas que, que nos gusta tanto a los colombianos y que nos caracteriza tanto y, y a pesar de que algunos le llamen que, ay, como romantizan todo Pero a mí me parece chévere esto, o sea, me parece muy bacano que alguien diga, bueno, trabajé mi primer sueldo Mi mamá, tiquetes, tenerla acá, que disfrute, retribuirle, no, súper, te felicito
1: pues muchísimas gracias a ti verdad por la oportunidad también, yo es que el día de hoy lo que te digo estoy muy feliz e invito a todas las personas que tienen pensado que es que, que salgan sin miedo, mm. que si lo, realmente lo quieren que lo pueden hacer, se puede conseguir, no va a ser fácil pero se puede conseguir.
0: Perfecto. Así
1: que muchísimas gracias. Te
0: iba, te iba a decir que, me, que le dieras un consejo pero bueno ya, ya te adelantaste, chao Valentina. <risa>
1: Adiós.